0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Winston Churchill, früherer Premierminister von England, meinte einst, wie es um den Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Plenarsaales des Parlaments ging. Zuerst formen wir unsere Gebäude, dann formen sie uns. Denkt man über diese Aussage näher nach, so kann man ihr einiges abgewinnen. Ob man nun am Land in einem Bauernhaus oder einem Einfamilienhaus aufwächst, in einer bürgerlichen Stadtwohnung mit drei Meter hohen Räumen, in einem Gemeinschaftswohnprojekt oder aber in einem Wohnhaus oder Hochhaus zentral oder in der Peripherie der Stadt. All das prägt uns. Räume verändern und beeinflussen unser Leben. Umso wichtiger ist es, bei der Raum- und Stadtplanung diesen Aspekt mitzudenken und mitzuplanen. Welche Lebensräume schaffen wir für Menschen? Wie leben sie dort? Zu welchen Menschen werden sie? Und wie beeinflussen sie ihr Umfeld? Dass die Raum- und Stadtplanung im Spannungsfeld vieler Interessen steht, Angefangen bei Investoren, Politik, Wirtschaft, Architekten, Anrainen und Bewohnern zeigte die Diskussionsveranstaltung Allein es fehlt der Plan, Linz und der Hochhauswildwuchs, initiiert von den Grünen Linz am 1. Februar. Grund zur Diskussion und Aufregung sind die geplanten Hochhäuser, Weinturm im Uferaner Zentrum, der Bruckner Tower am ehemaligen Standort der Anton-Bruckner-Universität und der geplante 81 Meter hohe Turm am Gelände der Tabakfabrik. Viele weitere Hochhausprojekte sind in Linz noch in der Pipeline allesamt quer über das Stadtgebiet von Linz verstreut, was die Kritik einer mangelnden Stadtplanung und eines Wildwuchses immer lauter werden lässt. Zu einer Ausgabe vom Planetarium, heute zum Thema Hochhäuser sowie Raum- und Stadtplanung, begrüßt Sie Sabine Traxler.
1: De facto ist Stadtgestaltung endlos, es hört nie auf, es ist immer ein Kampf, mehr oder weniger friedlich, ein Kampf der Kräfte, es braucht Diskussion, es braucht einen offenen Diskurs, aber nicht nur unter Fachleuten, das wäre, denke ich, aus vielerlei Gründen nicht besonders zielführend, sondern eben in der breiten Bevölkerung, die ja diese Stadt, Städte bewohnen. Ein Stück des Weges hat man heutzutage den Eindruck, dass das Gemeinwohl nicht mehr ganz im Zentrum steht und dass die Gebäude, die Siedlungsstrukturen, die Stadträume von einigen ganz wenigen Menschen bestimmt werden und die Gestaltung sich von der Bevölkerung entkoppelt.
0: So der Linzer Architekt Bernhard Rehl, Regionalsprecher der Plattform Baukulturpolitik in Oberösterreich. Die Entkoppelung der Stadtgestaltung von der Bevölkerung lässt sich anhand des geplanten Bauvorhabens im Uferaner Zentrum in Linz beispielhaft darstellen. In der Karstraße am Gelände des jetzigen Weinturmes ist ein 23-stöckiges Bauwerk mit 75 Meter Höhe geplant. Daneben ein weiteres Wohngebäude mit 27 Metern. Angrenzende Häuser zum Bauvorhaben sind jetzt dreistöckig. Direkt neben dem Gelände des Weinturms befindet sich das Seniorenheim Franz Hillinger mit vier Geschossen. Von Seiten der Bevölkerung hat sich breiter Widerstand gegen das Vorhaben gebildet. Die Bewohner der Karstraße und Umgebung fürchten eine massive Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität durch den Bau, angefangen vom Schatten über Wind und Verkehr. Auch die Initiative Aach Pro Linz, ein Zusammenschluss von Architekten und Stadtplanern, lehnt das Projekt ab und wirft der Stadtregierung vor, Interessen der Investoren vor jene der Allgemeinheit zu stellen. Ein Argument für den Bau des Weinturms und auch der weiteren Wohnprojekte, die insgesamt über 850 neue Wohnungen für Uhr verbringen werden, ist das Anwachsen der Bevölkerung der Stadt Linz. Im Rundschauartikel Hochhäuser in Linz, es geht hoch hinaus vom 10. Oktober 2017, wird Bürgermeister Klaus Luger folgendermaßen zitiert. Zitat Anfang
2: In den vergangenen vier Jahren sind so viele Menschen nach Linz gezogen, wie Evading Einwohner hat. Hochhäuser zu bauen ist absolut notwendig, um einerseits Platz zu schaffen, und andererseits die Grünräume zu erhalten.
0: Zitat Ende. Dazu ergänzend, zufolge der Bevölkerungsstatistik ist die Stadt Linz seit 2014 um ca. 13.000 Einwohner gewachsen. Die Stadt Linz bezeichnet in ihrer Presseaussendung vom 9. Mai 2017 das Projekt Weinturm als Impulsgeber für das gesamte Areal am Mühlkreisbahnhof. Zu dieser Erkenntnis kam eine vom Architektenbüro klebot lindinger Dolnig, durchgeführte Studie. Selbiges Architektenbüro hat das Projekt übrigens auch geplant und setzt es um. Weinturm-Architekt Andreas Klebot befürwortet das Bauwerk in der Karstraße folgendermaßen. So ein Zitat aus dem Online-Artikel kann Linz Hochhaus
2: Hochhäuser sind eine tolle Gelegenheit für Linz, eine sofort sichtbare, moderne Alleinstellung in der Stadtentwicklung zu schaffen.
0: Dazu meint Reinhard Seiß.
3: Es ist die Frage, was sind die Aufgaben für unsere Städte heute oder morgen. Es geht um Energieeffizienz, es geht um Bodensparen, es geht um eine soziale Dimension. Die sofort sichtbare, moderne Alleinstellung, es war vor 15, 20 Jahren mal wichtig, dass Städte im internationalen Standortwettbewerb irgendwie Gesicht zeigen. Ja, aus meiner Sicht ist die Debatte schon ein bisschen überholt, die Städte sind jetzt viel mehr wieder mit sich selbst beschäftigt und in erster Linie ist es das etwas Äußerliches, etwas Oberflächliches. Ich will mit irgendwas äh, Einzigartigkeit äh, zeigen. Ja, ich möchte es mal so hinstellen damit man mal sehen, auf welcher Ebene das Thema Hochhaus ventiliert diskutiert wird. Faktum ist, Linz ist bereits eine Hochhausstadt, also die Frage, ob Linz Hochhaus er braucht oder nicht, ist bereits abgehakt.
0: Reinhard Zeiss, freier Planer und Berater, Fachpublizist und Filmemacher, unter anderem Beirat für Baukultur im österreichischen Bundeskanzleramt. Er war als Vortragender zum Thema Hochhauswuchs in Linz eingeladen.
3: Ja, das Thema Hochhaus, sehr gut, dass das thematisiert wird, weil es ist eines der aus meiner Sicht am unsachlichsten Diskutierten in der, im Stadtentwicklungs-, in der Stadtentwicklungsdebatte, in der Architekturdebatte. Sie kennen wahrscheinlich das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern und ich habe es als Beginnbild nicht nur deswegen genommen, weil es eben zum Teil märchenhaft ist, was über das Hochhaus verschiedentlich berichtet wird, wie toll es ist oder wie schlimm es ist was es alles kann und was es nicht können soll, sondern weil damit auch verbunden ist, dass manche Schneider oder, sagen wir, Politikberater, Architekten, was auch immer, uns, und ich würde uns jetzt einmal als souverän, als Kaiser sehen, einzureden versuchen, was denn mit dem Hochhaus alles für Segnungen und für Einzigartigkeiten und für tolle Dinge möglich sind. Es gibt viele Schneider, die uns den Kaiser das Hochhaus gerne schmackhaft machen wollen. Da zählen neben den Architekten oder neben manchen Architekten natürlich massiv die Politik dazu, es zählen die Medien dazu, es zählt die Bauwirtschaft dazu. Groß ist immer super. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie die ineinander greifen, dann Medien und Politik zum Beispiel oder Medien und Wirtschaft, das brauche ich jetzt nicht großartig ausbreiten, Sie sind alle mündige Medienkonsumenten, dann wissen Sie, dass es gar nicht so leicht ist, dieser eigentlich Suggestionswelle oder dieser, dieser Stimmungsmache für das Hochhaus und was das alles kann und was es alles bietet, äh, dem quasi ja, da hinter die Kulissen zu schauen.
0: Die Debatte um Hochhäuser wirft die Frage auf, was denn nun eigentlich ein Hochhaus genau ist und welche Herausforderungen diese Bauweise mit sich bringt. Natürlich gibt es eine bautechnische Definition, ab welcher Meterhöhe ein Gebäude als Hochhaus klassifiziert wird. Im Grunde muss jedes Bauwerk jedoch in seiner Gesamtheit betrachtet werden. Karin Preuer, Architektin aus Steyr.
4: Rein bautechnisch ist ein Hochhaus, beginnt ab 22 Metern, das sind ungefähr sechs bis sieben Geschosse. Das ist der Grund, warum wir wesentlich mehr Hochhäuser haben. Davon reden wir aber nicht heute. Wir reden von den Hochhäusern, die in etwa um die 30 Geschosse haben, knapp an die 100 Meter herankommen. Wenn Sie sich diese 30 Geschosse befüllt vorstellen mit Menschen, die dort wohnen und arbeiten, ist dieses Hochhaus von mindestens 1220 Personen benutzt, wenn wir jeder Person 20 Quadratmeter zustehen. Wenn die Nutzung mit Schulen, gewerblichen Büronutzungen verdichtet wird, können wir davon ausgehen, dass ein Hochhaus in etwa dieser Größenordnung 1500 Menschen beherbergen wird. 1500 Menschen gehen also dann da unten täglich ein und aus. Dann kann man sich vorstellen, was dann dort passieren wird. Wenn wir davon ausgehen, dass das Verdichten der Städte notwendig ist, um Ressourcen von Flächen, Verkehrslösungen, Arbeitsplätzen und Wohnqualitäten miteinander zu verbinden, um Urbanität zu erzeugen, so ist das ein sehr herausforderndes Unterfangen und es ist fraglich, ob sich das nur mit Bauformen, die senkrecht in die Höhe schießen, lösen lässt. Vernetzungen verschiedenster Menschengruppen in den Bereichen Leben, Wohnen, Kultur, Erholen verlangen nach vielfältigen Lösungen. Wenn Sie bedenken, dass in Oberösterreich, wir haben ungefähr 450 Gemeinden, 163 Gemeinden davon haben Einwohner bis zu 1500 Bewohner. Also könnte man so ein Hochhaus als eine vertikale Gemeinde betrachten, dann wird klar, dass vielfältige Bedürfnisse zu erfüllen sind. Und wenn das kleine Gemeinden machen, so ist das auch komprimiert von entstehenden neuen gebauten Orten zu erwarten und einzufordern.
0: Spinnt man den Gedankengang von Architektin Karin Preuer und ihrem Vergleich eines Hochhauses mit einer kleineren Gemeinde weiter, so ist der Aspekt der Miteinbeziehung des Umfelds und der Quartiersentwicklung beim Bau eines Hochhauses schlüssig. Im Falle des Projekts Weinturm hieße das, die Menschen und ihre Bedürfnisse in der Karstraße mitzudenken und mitzuplanen. Neue Bewohner und Bewohnerinnen der Gemeinde Weinturm werden ihre Kinder in die umliegenden Krabbelstuben, Kindergärten und Schulen bringen, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder dem Auto zur Arbeit fahren, einkaufen und umliegende Grünflächen in ihrer Freizeit nutzen. Dass in Linz Hochhäuser willkürlich und ohne Plan gebaut werden können, dementiert Infrastrukturrat der Stadt Linz, Markus Hein in seiner Presseaussendung vom 12. Februar 2018. Damit in Linz ein Hochhaus gebaut werden kann, muss es mit dem Linzer 10-Punkte-Programm für Hochhäuser einen Prozess durchlaufen. Zitat Anfang
2: Im Linzer 10-Punkte-Programm für Hochhäuser werden alle relevanten städtebaulichen Fragen eingehend behandelt. Auch die immer diskutierte Standortfrage ist ein wesentlicher Teil dieses Programms.
0: Zitat Ende. Im Vergleich der Vorgaben für den Hochhausbau für die Stadt Wien und Linz kommt Architektin Karin Breuer zu folgendem Ergebnis.
4: Was ein Hochhaus alles erfüllen muss, und ich doch, na das ist eigentlich eh ganz schön, was da steht. Ja? Also ganz schnell. Ja? Ah, dann habe ich mir die Wiener Sache angeschaut, da bin ich mal drauf kommen, dass die Linzer das ziemlich abgekupfert haben, aber einen, Groß, einen, einen wesentlichen Bereich ausgelassen haben. Und zwar ist in Linz die Verträglichkeit des Hochhauses nachzuweisen, nur bezogen auf den Bauplatz. Ja? In Wien ist es nachzuweisen, und das ist richtig für das ganze Quartier. Ja. Und das ist ja das Wesentliche, wie ich vorher schon gesagt habe. Also, ähm, es ist so wenig Grundfläche, es verwendet wird, aber ein, ein ganzes Quartier wird damit beeinträchtigt und das ist unbedingt äh, zu betrachten.
0: Karin Breuer geht in ihren Ausführungen auf drei Gründe ein, warum Hochhäuser aus ihrer Sicht überhaupt gebaut werden. Hochhäuser sind je nach Höhe technisch vulnerable Baukörper und haben dadurch im Vergleich zu kleineren Gebäuden höhere Kosten und höheren Energiebedarf.
4: Es gibt meiner Meinung nach drei Gründe, warum Hochhäuser gebaut werden. Der erste Grund ist der, in unserer Zeit ist man gierig nach maximalen Größen. Es gibt Stararchitekten, Starköche, alles machen Stars, alles muss sehr groß sein. Daher sollen die Häuser höher, schöner und teurer werden. Ein Maximum an Gewinn soll erzielt werden, der dann Erfolg genannt wird. Unter diesem Motto passiert ein Ausschlachten und Auszehren der Städte. Mittlerweile gibt es Städte, wie zum Beispiel London, bei denen gefragt wird, ob man das noch eine Stadt nennen kann, denn es ist im Zentrum von London nicht mehr möglich, eine Wohnung zu bekommen, die einigermaßen leistbar ist. Also das Wohnen verlegt sich in einen ganz anderen Bereich, ein wesentlicher Teil, der eine Stadt ausmacht, fällt weg. San Gimignano kennen sicher die meisten von Ihnen, ist ein historisches Beispiel zu diesem Thema mit seinen hohen Türmen und äh, diese Stadt hat sich äh, in eine museale Stadt verwandelt und in den Tourismus gerettet. Dieses Thema des Maximums ist mit Weitblick anzuschauen und mit politischer Verantwortung zu behandeln, um diese Entwicklung in akzeptable Bahnen zu lenken. Der zweite Grund, warum Hochhäuser gebaut werden, ist ganz einfach eine mangelnde Kreativität. Der Wunsch von Bauherren und Investoren und Projektentwicklern modern und am Puls der Zeit zu sein wird allzu oft mit der Idee eines Hochhauses beantwortet. Das nur, weil die Initiatoren zu wenig nachgedacht haben und dieses eine Hochhaus als eine attraktive Antwort für einige wenige gedacht ist. Hier passiert es, dass Einzelaspekte gegenüber Notwendigkeiten für die Allgemeinheit Vorrang bekommen und die Folgewirkungen nicht bedacht werden. Der Verlockung, ein Landmark, also eine Art Wahrzeichen zu schaffen, sollten die Errichter, Stadtplaner und Politiker nicht mehr erliegen. Dafür sind nämlich Inhalte wichtig, die mit dem Stadtgefüge korrespondieren. Hier wäre es wünschenswert, bauwillige Investoren mit weit und breit denkenden Projektteams sehr, sehr früh zusammenzubringen, um attraktive Gedankenansätze zu machen. Das ist eine Antwort darauf, was Sie vorher angesprochen haben, das Gesicht der Hochhäuser. Die Architekten kommen erst nach der Entscheidung für das Hochhaus dazu. Man muss ehrlich sagen, die Aufgabe ist dann einfach, ein Hochhaus zu lösen. Ich bin der Meinung, dieses Thema der Verdichtung, der Planung, in welcher Art das zu passieren hat, ist viel, viel früher mit den verschiedensten kreativen Köpfen zu lösen. Der dritte Punkt, warum ein Hochhaus gebaut werden soll, ist der Wunsch nach Verdichtung. Freilich muss sorgfältig geprüft werden, ob diese Verdichtung wirklich notwendig ist, Bedarf hier ist und wenn dann verdichtet wurde, dass es ein lebendiger Ort ist. Das ist die Voraussetzung und nicht die Verdichtung zu Zweck von irgendeiner Geldbeschaffung. Verdichtung ist ein Schlagwort momentan in aller, Worte, in, in aller Munde. Hochhaus ist eine der Antworten.
0: Der politischen Argumentation für Stadtverdichtung in Form von Hochhäusern, um dafür Grünflächen zu erhalten, steht eine widersprüchliche Raum- und Widmungsplanung entgegen. Architekt Bernhard Riel über Bodenversiegelung, Brachland und Leerstand in Österreich.
1: Die meisten Menschen in Österreich, ich glaube 70 Prozent, leben oder träumen sich ein Familienhaus. De facto ist aber der Flächenverbrauch exorbitant. Äh, eben, er, äh, ist durchschnittlich circa bei 22 Hektar pro Tag. Das ist die Fläche, die der Landwirtschaft entzogen wird. Sie ist noch nicht versiegelt. Das bedeutet umgerechnet sind ca. 27 bis 30 Fußballfelder täglich. Und diese Umwidmung findet statt, obwohl wir einen unglaublichen Widmungsbaulandüberhang über, äh, haben in allen Bundesländern. Wien haben wir nächsten. Und wenn das so weitergeht, dann hat man in zwei Jahren keine, äh, 200 Jahren keine agrarische Fläche mehr. Also man kann die Bevölkerung nicht mehr versorgen, nicht besonders resilient. Und auf der anderen Seite wurde auch errechnet vom äh, österreichischen Umweltbundesamt, dass wir eine Brache von ca. 50.000 Hektar in Österreich verfügen. Also das sind jetzt nicht nur die Industriegebiete, die stillgelegten Lagerflächen, es sind auch die Lehrstände, die Wohnlehrstände, die Gewerbelehrflächen. Unglaubliche Zahl, 75.000 Fußballfelder groß. Je dichter eine Besiedlung ist, umso besser lässt sich auch Verkehr organisieren. Nur wenn man nicht von Anbeginn an die Spielregeln festlegt, zum Beispiel beim Hochhaus sagt, ihr braucht ein Mobilitätskonzept, dann kommt auch am Ende nicht das raus, wenn eine Schule... Und 30, äh, 28 Wohngeschosse wie in der Wildbergstraße entstehen, dann müssen zwischen dreiviertel acht und acht offensichtlich immer noch sehr viele Schülerinnen und Schüler mit dem Auto gebracht werden, fahren vor und wenn sie äh, arbeiten, dann fahren sie zur selben Zeit auf der fünfgeschossigen Tiefgarage.
0: Verdichtung kann unterschiedlich aussehen und muss in der Stadt nicht unbedingt in Form von Hochhäusern stattfinden. Wo ist Verdichtung also möglich und wie verträglich ist sie? Karin Preuer
4: verdichtete, verdichtete Orte sind immer eine beeinflussende Größe für eine Stadt und sind dementsprechend zu überlegen. Es ist gleichgültig, ob diese Verdichtung in die Senkrechte oder in eine andere Dimension geht. Verdichtung verändert immer das Stadtquartier, verändert den Raum und ist ganzheitlich zu sehen. Wo gibt es Platz dafür? Es gibt noch Freiflächen. Es gibt freie Grundstücke, es gibt Flachdächer von Supermärkten, von Gewerbebetrieben, es gibt Lagerhallen, die leer sind. Österreich hat zum Beispiel die größte Anzahl von Fachmarktzentren in Europa. Trotzdem werden noch einige von diesen gebaut. Viele Parkplätze dazu sind riesengroß. Hier könnte man neue Mobilitätskonzepte entwickeln. Und diese enorme Stellplatzanzahl, die wir haben, hier lege ein Potenzial für Grundflächen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben 2,5 Stellplätze pro Bewohner in Österreich. Also jedes Baby hat 2,5 Stellplätze zur Verfügung. Da wäre einiges zu machen. Man könnte leer stehende Industrie- und Gewerbebrachen verwenden, das gab es einige Bilder vorher schon. Dazu Rückbau von Gebäuden und Umbau nutzen. Was brauchen wir dazu? Unbedingt eine innovative Flächenwidmung. Es gibt rechtliche Rahmenbedingungen, die innovative Lösungen im Vornherein in keiner sticken. Wir brauchen die Möglichkeit für temporäre Lösungen zum Studium, zur Wohnbauforschung und zur Entwicklung von neuen Lebensformen. Kurz Freie Flächen suchen, freie Flächen nutzen. Dazu ist anzuregen, dass hier in dieser Stufe bei der Suche nach geeigneten Orten und Möglichkeiten bereits das Wissen und vor allen Dingen die Kreativität der Architekten einfließen kann. Um dann erst die Aufgabe der Verdichtung zu formulieren. Meistens wird eine Bauaufgabe mehr oder weniger unsichtig formuliert und dann erst die Architekten eingeladen. Hier kann man ein noch so gebildeter Kopf grundsätzlich falsche Annahmen, die getroffen werden und Grundlagen im Grunde nur mehr noch ästhetisieren. Wir sind an einem Zeitpunkt, nachdem es jetzt mehrere Hochhäuser gibt und die Frage immer brisanter wird. Im Grunde kann es sich die Politik nicht mehr leisten, auf ein breit gefächertes Wissen von unabhängigen Fachleuten zu verzichten, die Stadtentwicklung und deren Auswirkung verantwortungsvoll und kreativ initiieren. Hier wünsche ich mir ein Zusammenspiel von Planern, Soziologen und Biologen mit der Stadtplanung und den Politikern.
0: Bernhard Riel vergleicht im Folgenden die Formen der Stadtverdichtung. Dabei bezieht er sich auf das Buch Städte für Menschen des bekannten Architekten und Stadtplaners Jan Gehl. Der Vergleich der unterschiedlichen Bauweisen zeigt beim Blockhaus mit fünf Geschossen, also mittlerer Größe, das allergrößte Potenzial.
1: Ja, aus diesem Buch, das sich damit beschäftigt, wie kann Stadt weiter verdichtet werden, wenn sie verdichtet werden soll, eignet sie sich dafür? Gut, die mittelalterliche Stadt hat sehr geringe Verkehrsflächenanteile, sie hat eine enorme Dichte, sie hat eine hohe Vielfalt. Die Menschen sind eng beieinander, aber sie sind ist in der Regel nicht mehr als drei Geschosse, äh, bebaut. Also punktuell kann man da wohl nachverdichten, wenn es mit dem Denkmalschutz geht. Die Blockbebauung eignet sich da schon weitaus mehr. Ähm, in Städten wie Berlin beispielsweise, das ja unter den ähm, bombenbedingten äh, Baulücken äh, lange ähm, hier große Chancen für Nachverdichtung geboten hat, ist jetzt langsam auch schon, auch ob der Preise nicht mehr leistbar, die Baulücken sind weniger geworden, Detto in Wien, aber sie haben sensationelle Dichten, also 4,3 bis 4,9 Geschossflächenzahl, das heißt man rechnet die Bruttowerte aller Geschosse zusammen und hat hier fast das Fünffache der Bodenfläche als Bruttowohnfläche in Nutzung. Und alle diese Blockbebauungen haben in der Regel, je näher sie dem Zentrum stehen, umso mehr in der Sockelzone Mischnutzungen, vor allem eben öffentliche, halböffentliche, Handel und Gewerbe, Kleingewerbe, gleichermaßen wie im Gesundheitswesen. Also querbeet, alles wird hier angeboten in der Erdgeschoss- und in der Mezzaninebene. Also große Nutzungsvielfalt, diese Gebäude sind 120 Jahre alt und werden sicher noch mal so alt, wenn sie richtig saniert werden, sind eigentlich unkaputtbar. Ebenso Blockbebauungen in Alleen, selbe Struktur, sehr hohe Dichten, aber schön höher bebaut, mit Vollgeschossen. Ja, und das im Vergleich zum Einfamilienhaus hat, hat eine sehr geringe Dichte, hat nur eine Dichte von 0,3. Ja, und wenn man jetzt die Zeilenbebauung der 70er, 90er Jahre anschaut, haben einen sehr großen Freiflächenanteil, ähm, der aber leider sehr oft gestalterisch nicht genutzt ist. Eignet sich gut für Nachtverdichtung, aber die Dichte mit 0,64 beispielsweise bei diesem Projekt genau evaluiert, ähm, ist sehr gering. Diese Zeilenbebauung mittlere Dichte ähm, hat aber großes Potenzial zur Nachverdichtung. Ja, zum Vergleich nur mal ganz kurz, Industriebebauung liegt so zwischen 0,2 und 0,5, also sehr schwache Dichte, die Gebäude sind meistens eingeschossig nur 7 Meter hoch. Zum Vergleich ein Dorfkern, eine Einfamilienhaussiedlung mit etwas höherer Dichte, liegt bei 0,5. Ja, und jetzt ähm, zu dem Thema Zeilenbebauung, Hochhäuser, höhere Dichte 60er, 70er Jahre, aber eben auch ähm, Geschosswohnbau der 90er Jahre. Die haben eine Dichte durchschnittlich von 1,5, also auch nicht so herausragend. Natürlich kann man punktuell sich ein Hochhaus schön rechnen, aber das Hochhaus an, an sich äh, hat auch eine kleine Umgebung. Ja, und da sieht man auf diesem Überblick, äh, dass eigentlich das Blockhaus äh, das allergrößte Potenzial hat. Im Vergleich, ein Hektar städtische Bodenfläche, wie viele Menschen können drin wohnen? Im Einfang, also auf einem Hektar bringt man ungefähr acht Wohneinheiten unter bei Einfamilienhäusern, ganz der, auf der rechten Seite. Und da leben dann äh, durchschnittlich eine Person auf 60 Quadratmeter Bodenfläche. Wenn man hingegen die Blockbebauung im innerstädtischen Bereich sieht, äh, mit einer durchschnittlichen Bebauung von circa fünf Geschossen, erzielt man die höchste Dichte noch in einem menschlichen Maß und kann 475 Wohneinheiten auf derselben Fläche errichten. An diesem Spannungsfeld äh, bewegen wir uns. Und jetzt nochmal von einer anderen Seite, damit Sie es uns glauben. Ganz oben rechts ist die Grundflächenzahl und die sagt, wie viel Druck eigentlich auf Bauland ausgeübt wird. Und die ist de facto beim Einfüllmühlenhaus ganz unten links natürlich sehr schlecht, äh, die Verwertung äh, von Grund und Boden. Und von der Bleubelbauung mittlere Höhe eben am allerbesten. Die Hochhäuser und die Zeilen der 60er, 70er, 90er Jahre ähm, schneiden schlecht ab im, im Vergleich.
5: Thank <laughs> you.
0: Kommen wir von der Stadtverdichtung zurück zum Hochhaus. Durch die enorme Höhe gibt es beim Bau und auch beim Erhalt eines solchen Bauwerkes besondere technische Herausforderungen. Reinhard Seiß über den größeren technischen Aufwand, den Hochhäuser erfordern.
3: Ein Hochhaus ist per se kein Gebäude, wo man dann im 80. oder auf 1,80 m oder 70 das Fenster aufmacht, um es, äh, um es zu belüften, das heißt man hat in jedem Hochhaus zwingend. Eine Klimatisierung, man hat einen viel höheren, viel höheren technischen Aufwand für den Transport von Wasser, von Personen und so weiter, mit den Fluchtwegen etc. etc. Sie kennen das alles. Sprich, ein Hochhaus hat einen immensen technischen Aufwand und ist an, so, an, so, an, an sich in der, in, der, in der Errichtung, in der Haltung ein Energieaufwendigeres, ein Rohstoffaufwendigeres äh, Gebäude als das, was wir eigentlich anstreben unter dem Schlagwort auch Smart City, nämlich energieeffiziente, intelligente Gebäude. Ein Hochhaus ist vielleicht manchmal technologisch intelligenter als ein normaler Ziegelbau oder, oder, oder Betonbau mit vier oder fünf Geschossen, aber nur deswegen, weil es intelligenter sein muss, damit es überhaupt funktioniert.
0: Was den Energieverbrauch eines Hochhauses im Vergleich zu einem Gebäude geringerer Höhe betrifft, so liegt der Hauptunterschied im benötigten Aufwand zum vertikalen Transport von Menschen, Wasser und Luft. Die Druckerhöhungsstationen der Frischwasserversorgung nutzen ein erhebliches Maß an elektrischer Energie. Was die Aufzüge betrifft, sprechen Planer von einem Gesamtenergiebedarf in der Höhe von 14 bis 15%. Prozent. Aufstockungen von Wohnraum bedingt auch immer eine Verzerrung der Proportionen der Freiräume. Höhere Gebäude werfen lange Schatten auf ihre Umgebung und können dadurch den Tageslichteinfall in den ohne dies schon benachteiligten untersten Geschossen noch weiter verringern. Ein weiterer Punkt, der bei Hochhäusern für die Umgebung schlagend wird, sind die großen Fassadenflächen, welche die Stadt erhitzen. Auch der Wind spielt bei Gebäuden, die über 50 Meter und bis 120 Meter hoch sind, nicht nur für die Bewohner des Hochhauses durch einen Düseneffekt eine stärkere Rolle, sondern auch unter Umständen für die Umgebung. Die Luft kann durch das Hochhaus runter auf den Boden geleitet werden. Baulich kann den Herausforderungen des Energieverbrauchs entgegengewirkt werden. Dazu Architektin Karin Breuer
4: was auch ein wichtiges Thema ist und Sie kurz angesprochen haben, ein verantwortlicher Umgang mit der Umwelt, im Besonderen am Energiesektor. Riesige Fassadenflächen überhitzen und verstauden die Stadtluft. Bepflanzung, Befeuchtung etc. ist notwendig. Wenn schon Ressourcen der Stadt wie Grund, Luft und Versorgung genutzt wird, sollen natürlich Ressourcen rückgeführt werden. Lösungen dazu gibt es bereits. Ganze Geschosse können als Garten bzw. Freifläche ausgebildet werden. Ob, sie, ob Gemüse gezogen wird, sich Leute treffen, die Luft wird auf jeden Fall dadurch verbessert und es wird ein Mehrwert sein. Sozusagen eine Recreation Area, nicht nur für die Leute, sondern auch für die Stadtluft. Ein Hochhaus verbraucht sehr viel Energie und erzeugt auch viel Energie. Die große Fassadenfläche ist logischerweise nicht beschattet, das ja, da es ja über alles hinaus ragt. Dann wäre es ein einfaches, teilweise Flächen mit Photovoltaik zu nutzen, um an dieser erwärmten Fassade eine Stromgewinnung äh, zu machen. Und man könnte dann die E-Tankstelle in der Tiefgarage nutzen äh, für die Autos, die dort wegfahren. Bezogen auf eine relativ kleine Grundfläche, die ein Hochhaus immer hat, wird sehr viel Abwasser und Abwärme erzeugt. Alles, was oben erzeugt wird, kommt unten heraus. Das muss nicht verbuffen, da gibt es Konzepte dazu, sondern es kann genutzt werden. Mittels Wärmetauscher für Luft und Wasser kann diese Energie rückgeführt werden. Ob diese Energie dann wieder rückgeführt wird ins Hochhaus oder in ein Nachbargebäude, das, das braucht, sei dahingestellt. Ja. Sie haben das schon angesprochen, es braucht, jedes Hochhaus braucht eine Lüftung, da gehen nicht die Fenster auf, man kann nicht lüften. Wenn die Thermik dieses Hochhauses zum Beispiel genutzt wird, ja, das, das wirkt wie in einem Kamin, die Luft geht hoch, dann haben wir so viel Luftbewegung, dass die kontrollierten Lüftungen damit angespeist werden kann und die mechanische Lüftung reduziert wird. Das Bewachsen von Hochhauswänden mit Pflanzen bedeutet mehr Grün für die Städte, logischerweise mehr Sauerstoff und auch eine größere Kühlung, wenn das besprüht wird und verdunstet. In China ist das im Übrigen in einigen Städten bereits verpflichtend vorgeschrieben, dass Dach und Fassade begrünt wird. Wenn also mit Hochhäusern bzw. mit verdichteten Quartieren neu, neue Dimensionen eröffnet werden, sind neue intelligente Lösungen gefragt, die mehr Nutzen haben. Jetzt übliche Versorgungslinien in der Horizontalen wie Straßen, Kanalsystemen, Stromleitungen sind auch anzupassen und Versorgungslinien in die Höhe sind zu ergänzen, die für Luftabkühlung und anderes sorgen. Nebenbei sei gesagt, ob ein Hochhaus geeignet ist zum Wohnen, bezweifle ich persönlich. Ich sehe es eher als einen Ort für verdichtete Arbeits- und Forschungswelt, für Hotels- und Schulungsbetrieb. Wenn man bedenkt, dass ein Kind unter zwölf den Lift nicht alleine benutzen kann, muss Ihnen klar sein, dass jedes Kind, um in den Freiraum oder in die Schule oder irgendwo hinzukommen, ständig eine begleitende Person braucht. Also der Weg zur Eigenständigkeit ist etwas schwierig. Das aber nur als Nebensatz.
0: Im Jahr 2013 wurden am Linzer hatter Plateau zwei Hochhäuser mit je 20 Geschossen gesprengt. Das Video der Sprengung kann nach wie vor online nachgesehen werden. Sieht man es, wird schnell klar. Beim Bau eines jeden Hochhauses ist auch dessen Ende mitzudenken. Ein Abbruch von Gebäuden dieser Größe durch Sprengung im dicht besiedelten Stadtgebiet ist undenkbar. Der Abbruch eines Hochhauses oberhalb von 62 Metern muss bis dato händisch gemacht werden. Bis zu 60 Meter ist ein Longfront, ein Bagger mit einem extrem langen Arm, einsetzbar.
4: Zum Schluss sei noch ganz kurz erwähnt, dass auch ein Hochhaus nicht ewig steht. Und der Abbruch jedes größeren Gebäudes ist immer mitzudenken, auch bei der Errichtung. Ein Betonhochhaus im dichten Stadtgefüge ist beinahe unmöglich abzubrechen. Daher sind hier Lösungen aus Holz, die von vornherein nachhaltiger sind, ein guter verträglicher Ansatz.
1: Es muss uns klar sein, dass das Ende oft ähm, sehr schwierig ist. Im dicht verbauten Gebiet ist die Sprengung, wie du sagst, eben schwer möglich bis unmöglich. Da ein Stahlbeton zu bauen ist eigentlich... Ähm, also ich weiß nicht, wie beispielsweise das Lenz hier ein, eines Tages, das steht ja im vereinzelten Eigentum, jeder besitzt eine Wohnung, alles wird besessen. Wie soll das eines Tages mal, wenn es am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist, abgebrochen werden? Es gibt sicher eine Strategie, indem man einfach etwas äh, noch Größeres schafft das den Abbruch rechtfertigt, auch ökonomisch rechtfertigt, noch höhere Hochhäuser an derselben Stelle und dann geht die Rechnung wohl für alle auf und alle sind zufrieden. Aber ist das die Zukunft?
0: Allein es fehlt der Plan. Linz und der Hochhauswildwuchs. Zum Abschluss der Veranstaltung der Grünen Linz kam die Moderatorin des Abends, Landtagsabgeordnete Ulrike Böcker nochmals auf die Rolle der Stadtplanung zu sprechen. In einem Interview des Standards vom 11. Februar 2018 mit Planungsdirektor Gunther Amesberger bestätigte dieser übrigens dass linz tatsächlich keinen Plan für Hochhäuser hat, und zwar absichtlich. Zitat Anfang
2: Auf ein Hochhauskonzept haben wir bewusst verzichtet. Auch weil die prophylaktische Ausweisung von Hochhausflächen die Grundstückspreise erfahrungsgemäß nach oben treibt.
0: Zitat Ende
6: Es ist aber jetzt in Linz insbesondere, ob das die Brucknerdauer, Weinturm oder sonstige Hochhäuser sind, ist das Thema wird immer, es regt sich Widerstand. Dieser Widerstand ist die Frage, wäre es nicht gescheit von der Stadt, hier die Bürger und Bürgerinnen im nahen Umfeld im Quartier mit einzubeziehen und mit ihnen gemeinsam Quartiersentwicklung zu machen. Dass das ein langer Planungsprozess ist, dass man da viel Zeit und Geduld braucht, ich frage nach der Stadt, nach der Philosophie der Stadtplanung. Bernhard, du hast ja einen kleinen Film, einen kurzen, ich darf immer nicht sagen, kleinen Film gemacht, Häuser für Menschen und schreibst dazu die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten und der Ort, an dem wir dies tun, bestimmen unser Dasein und Wohlbefinden in hohen Maße. Die Möglichkeiten, dies aktiv zu gestalten, sind ebenso vielfältig wie individuell begrenzt. Also welche Maßnahmen braucht es, dass Architektur Stadtgestaltung, Stadtplanung bei EntscheidungsträgerInnen in der Politik wieder mehr als gesamtheitliches Anliegen, wie du das in dem Film auch beschreibst, wahrgenommen wird. Und ich bitte auch um, um kurze Antworten, damit wir jetzt das Publikum dann noch mit einbeziehen können.
1: Nach zwei Jahrzehnten Langsinnigkeit denke ich, dass die Politik vor die Aufgabe hat, die Rahmenbedingungen durch Gesetze und Verordnungen, aber eben auch organisatorisches ähm, zu ermöglichen, hat. das heißt eben, bei der Partizipation, bei der Teilhabe, dass die Bevölkerung den Rahmen bekommt, eine professionelle Prozessbegleitung eingeladen wird, die Bevölkerung einzuladen, an einem strukturierten Prozess teilzunehmen. Die Bevölkerung muss spüren, dass das von der Politik ernst genommen wird. Das ist das Wesentlichste wofür die Politik verantwortlich ist. Und hier gibt es ganz große Missverständnisse. Manchmal glauben Bürgermeister, dass die Sie diejenigen sind, die über die Geschicke einer Stadt entscheiden müssen. Aber das ist eine viel zu große Last, die kann keiner bewältigen.
6: Das kann ich selbst auch als zwölf Jahre lang als Bürgermeisterin, weiß ich auch, wie schwierig das ist. Aber Planungsverantwortung zu übernehmen, liegt in den Händen und muss in den Händen der Politik liegen. Und die Politik muss meines Erachtens vorgeben, was sie auf einem, in einem Quartier, auf einem Grundstück, will Nur liegt ja in den politischen Kräften, die haben ja nicht immer alle die Expertise. Das ist klar, nicht jeder Bürgermeister oder jeder Gemeinderat ist Architekt oder Architektin, Raumplaner, Städteplaner oder was auch immer. Aber die Frage ist jetzt, wer ist denn die Stadtplanung? Sind es die Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, sind es die Entscheidungsträgerinnen? Gibt es hier auch vielleicht auch Bedarf an genügend Kompetenz oder mehr Kompetenz und vor allem auch genügend Fachpersonal? Die auch die zeitlichen Ressourcen für so eine Stadtentwicklung haben. Rainer, hast du da Erfahrungen dazu? Ja, äh,
3: Prinzip ist ein Problem in Österreich, äh, dass die Verwaltung, und da gibt es in den größeren Städten natürlich Experten äh, für Stadtplanung auch, äh, dass die auch sehr politisch beeinflusst äh, agieren muss oder agiert. Das heißt, eine saubere Trennung zwischen einer sachlichen Planungsbehörde. Und, und der Politik, die, die ist eigentlich nicht existent in Österreich. Und das schadet natürlich der Sachlichkeit der Stadtentwicklung. Das ist im Grunde, haben wir meistens eine politisierte Stadtentwicklung und keine fachliche Stadtentwicklung. Und das ist ein Problem. Und eins, wenn ich noch sagen darf, ist, dass sowas ist darum so ein besonderes äh, Politikum oder, oder so ein besonders heißes Thema, weil es per se eine Ungleichheit erzeugt. Und das ist nicht fair per se und nicht demokratisch per se. Man kann natürlich aus dem Hochhaus bauen, da braucht es einen Ausgleich dafür. Wenn es jetzt ein Hochhaus ist, in dem Sozialwohnungen sind oder ein Krankenhaus ist, kann man einmal nicht den Vorwurf machen, und das ganze, das Hochhaus zum Beispiel von einer Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft gemacht wurde, ist es schon einmal leichter für die Menschen verständlich, dass da heute halt auf einen Punkt viel getürmt wird, aber keiner fliegt sich in die Ohren der Nase daran oder was auch immer. Ja? wenn es aber so ist, dass zum Beispiel wenn Sie also, Nutzungswohnungen irgendwo entstehen und einer das besondere Glück hat, dass er auf seinem Grundstück, das zuerst nichts wert war, dann plötzlich sehr viel wert geschaffen wird, dann entsteht sowas wie ein Gefühl, naja, da hat es einer gekriegt und das stimmt ja auch. Ja? Das heißt, wenn wir es mal ganz unemotional sehen, Amerika, wo man nicht glaubt, dass wir diesbezüglich was lernen könnten, weil das ist ja der Ort von Trump und anderen bösen Dingen, die haben das sehr pragmatisch gelöst. Wenn es das vorher hernehmen, in Amerika, in manchen Städten, New York, Chicago, wäre es so. Ähm, es ist, wenn der, der Grundeigentümer des Weinturms ähm, für eine, eine, ein Gebäude, das weit höher als die übliche Bebauung ist, die, die Genehmigung kriegt, muss er erstens mal an die Öffentlichkeit Geld abführen, und das ist ganz klar wie viel, das ist, das wird nicht verhandelt, sondern ein Quadratmeter Fläche drüber ist so zu so viel mit Stadtkasse und er muss dann anreinern. Quasi ihre Luftrechte abkaufen, weil es natürlich, wenn er ein Hochhaus baut, dem Nächsten für alle Zeiten von ist, ein Hochhaus zu bauen. Das geht ja nicht aus. Und für diese Ungleichheit muss er an die Anrainer Abstandszahlungen liefern. Das heißt nicht, dass das das Ideal ist, weil Stadtplanung, Stadtentwicklung ja nicht quasi äh, auf Häufigkeit basieren soll. Aber es ist zumindest ein erster Ansatz, da eine, eine Gerechtigkeit herzustellen. Und das fehlt uns äh, bei Hochhäusern nicht
5: den Gemeinwohl dienen,
0: komplett. Sie hörten ein Planetarium zum Thema Hochhäuser in Linz sowie über Stadt- und Raumplanung. Anlass dafür war die Podiumsdiskussion, allein es fehlt der Plan, Linz und der Hochhauswildwuchs veranstaltet von den Grünen Linz am 1. Februar 2018 im Alten Rathaus. Es sprachen Dr. Reinhard Seiss. Er ist freier Planer und Berater, Fachpublizist und Filmemacher. Reinhard Seiss ist Mitglied des Beirats für Baukultur im Bundeskanzleramt und der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Weiters sprachen Dr. Karin Breuer Architektin aus Steyr und Magister Bernhard Riel, Architekt aus Linz und Oberösterreichischer Regionalsprecher der Plattform Baukultur. Die Veranstaltung moderierte Landtagsabgeordnete Ulrike Böcker. Eine Wiederholung dieser Ausgabe wird am Samstag um 15 Uhr im Freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, den 5. April 2018 wieder um 9 Uhr. Wenn Sie eine unserer Sendungen nachhören möchten, können Sie das gerne tun. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Traxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.